0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más. Hoy estamos en Divide tu profesión con un testimonial de primera mano. Vamos a hablar con un colega y alumno que está dando su salto a la independencia. Este episodio es el número 17 y se llama Generando alianzas de la Patagonia al mundo. Vamos a hablar con el capitán de la Patagonia. ¿sí? Vamos a hablar con el licenciado Feliciano Ávila de la consultora Alianza Recursos Humanos él está en Treleu entre ¿Cómo andás? ¡Feliz!
1: Hola Vero, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, acá andamos.
0: Bueno, ¿por qué te digo el capitán? Sos capitán de tu selección, ahí en, en tu equipo, ¿verdad?
1: Sí, eh, soy capitán de la primera división de mi club. Eh, yo juego al rugby acá en, en Chubut. Y bueno, me tocó este año, me eligieron los entrenadores, y como capitán de, del equipo del plantel superior
0: qué bueno, como capitán aparte te pusiste la camiseta en el grupo en el Que tuvimos en el Salto de Independencia defendiendo ahí este, tu, La consultora bueno
1: sí, Estuve un poco también ahí eh, <risa> bancando los trapos
0: <risa> Bueno, Feli, contanos un poquito de vos A qué te dedicas tu formación Bueno, para quienes no te conocen
1: Bien, yo eh, soy licenciado en recursos humanos, eh, me dedico a todo lo que es eh, la parte de recursos humanos soft en, para algunas organizaciones, eh, también trabajo como encargado administrativo de una entidad deportiva, que es la que yo pertenezco, eh, y ahí hago tareas de recursos humanos, contables, de todo tipo. Eh, y, pero, eh, bueno, creé la consultora Alianza, que es de la cual estamos hablando y que, que nombraste recién, y que justamente se dedica a eso, a asesoría para empresas, reclutamiento y selección, y, y también planes de capacitación, etc.
0: ¿Cómo surge tu idea de formar esta consultora? ¿Cómo elegís el nombre?
1: Bueno, la, el, el nombre en sí, la consultora es como un sueño para, creo, la mayoría de los estudiantes de recursos humanos, eh, es como crear su propia empresa a través de una consultora Entonces creo que fue el sueño desde el principio Cuando empecé a estudiar recursos humanos La cual fue una carrera que me encantó de principio a fin Realmente sentí que era, era lo mío eh, Y bueno, esto era como un sueño que yo venía postergando, por decirlo así eh, A lo largo del tiempo, bueno, uno como relación de dependencia Vas adquiriendo, además de lo que estudiaste Un montón de habilidades que no conocías Y fue como tomar la decisión Encontré este podcast, de hecho eh, Buscando un poco porque no encontraba rumbo Y, y, y decía qué, qué es lo que puedo seguir O cómo puedo arrancar Bueno, empecé a buscar Encontré este podcast Y el curso de, de Camino a la Independencia eh, Para selectores freelance Y dije, esto es lo mío eh. Acá me llamaron, entonces, eh, bueno, ahí es donde me contacté con vos y, y, y empezó este sueño, digamos. Bien,
0: uno tiene sueños, ¿no? Vos tenías ahí tu sueño desde que te empezaste a estudiar de armar tu consultora. ¿Cuáles eran los obstáculos que tenías previo a hacerlo realidad como esta hora, ¿no? un poquito más eh, tangible? ¿Cuáles eran esos problemas, cosas que te pasaban?
1: Sí, yo creo que en principio es no saber, es no conocer un montón de cosas, es la incertidumbre. Eh, por ahí cuando publico algún blog, alguna, algún artículo que digo, eh, trato de ayudar por ahí a los, a los jóvenes que recién están arrancando, que recién se reciben o que están por recibirse, no solamente en la carrera de recursos humanos, sino en, en varias otras carreras, que te recibís y por ahí no sabés qué rumbo tomar. Entonces, creo que el primer obstáculo es el miedo. El miedo a no saber qué hacer, no saber cómo hacerlo, no saber por dónde arrancar. Eh, por ahí los objetivos no son, los, eh, no son claros, eh, o el objetivo es muy lejano y todo el camino, la planificación, no la tenemos muy clara. Entonces, creo que hay un montón de obstáculos al principio, hasta que uno, eh, y sobre todo también, es tomar la decisión de decir, bueno, tengo que ponerme las pilas, me voy a dedicar 100% a mi sueño, que es eh, de vivir de lo que me gusta y ser mi, 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 mi consultora, ser el dueño de mi consultora y tener mis clientes y dejar de trabajar para otros, básicamente.
0: Vos decías que habías escuchado un podcast donde uno de los tantos que, que habremos conversado. ¿Te acordás cuál era?
1: Eh, en realidad, eh, escuché todos. <ríe> escuché el primero... No, miento, escuché uno que estaban hablando justamente de esto del, de los miedos o de los límites eh, Con la contadora estrella Y, y ahí es donde, bueno, me, me copó ese podcast y empecé desde el uno Desde el primer podcast, el primer episodio Y le empecé a dar a todos juntos Encima yo eh, vivo a más o menos 25 kilómetros de donde trabajo Entonces aprovechaba el auto ese viaje de ida y el viaje de vuelta para escuchar todos los podcasts, y bueno, y además me recontra motivaba a decir: bueno, listo, o sea, es, es lo que yo pienso, es lo que yo siento y es lo que quiero hacer. Así que bueno, me fue de gran ayuda.
0: ¿Cómo ves hoy eh, la posibilidad del crecimiento de tu consultora? Eh, viviendo ahí entre leo en Chubut, muchas veces quizás lo. Bueno, yo escucho colegas que por ahí quieren pero sienten que no pueden, que encuentran muchas limitaciones. ¿Cómo lo ves vos hoy?
1: Bueno, eh, en principio acá lo que es el, la zona, eh, creo que justamente al revés, es una oportunidad para mí, porque al ser un, un espacio, no te digo que es chico, porque hay un montón de habitantes y, y, y varias localidades cerca sino que por ahí no hay tanto no hay tantas consultoras, o no hay tanta gente que se dedique, no hay mucha competencia, básicamente. La competencia es, es poca, y te digo que le sobra gente a los que están. Entonces, creo que bueno hay un montón de empresas que, reci que están creciendo, yo mi idea es dedicarme más que nada a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que están buscando crecer un poco, y por ahí la mayoría no tienen área de recursos humanos, entonces... Eh, terciariza un, una gran parte de bueno, las búsquedas o a veces mismo el desarrollo organizacional, un montón de cosas. Entonces creo que es, la verdad, una oportunidad re grande acá en la zona. Mi objetivo personal a largo plazo es eh, buscar eh, crecer primero en la zona, posicionarme en, en la región, para luego expandirme. A, a, a distintos lugares Por eso también el nombre de Alianzas Que bueno, seguramente ya lo vamos a, a ir hablando Que surgió de una de las clases del curso
0: En esa clase decimos que te pusiste la camiseta ¿no? ¿Querés contar sí. un poquito para quienes no estuvieron ¿Qué pasó en esa clase?
1: Sí, eh, bueno, en esa clase eh, hicimos, un, hicimos grupos con distintos colegas Que estaban en, no, nuestra zona era Patagonia Pero había una persona que estaba eh, no sé, una en Corda, otra en Carmen de Patagones, otra en. Yo entre Leo Chubut era como una bestia, ¿viste? Y, y bueno, hicimos, eh, había que hacer una presentación de, de una propuesta para una empresa, que, eh, para una búsqueda. Y bueno, yo tengo la idea de justamente nuestro, el curso y nuestro trabajo es tratar de llevarlo a lo remoto. Entonces, como la, propuesta, como la búsqueda era para Buenos Aires, se me ocurrió eh, decir que, como nosotros estábamos en otro sector, en la Patagonia, generábamos alianzas con profesionales eh, que, que se encuentran en distintos puntos del país, los cuales eh, eh, participan de un pequeño, de una pequeña parte del proceso de la selección, y bueno, eso en principio fue criticado, porque decían, bueno, pero no son ustedes los que, los que trabajan ahí en el no, y yo justamente ahí es donde me, digo, me pongo la camiseta, no. Ellos son aliados nuestros que participan de un cierto proceso para que haya una personificación del servicio en el lugar. Pero el trabajo se hace a través de la oficina en tal lado, con él. Entonces, de ahí surgió el, el, el nombre Alianza. Me pareció una idea espectacular, porque justamente yo soy de Santa Fe, por ejemplo, vivo acá. Y, y estudiaron conmigo, y son muy amigos personas que viven en Santa Fe, en Córdoba y digo, ¿por qué no hacer alianzas con esos colegas para también expandirnos para, en otros sectores?
0: Es interesante porque muchas veces las oportunidades aparecen ahí, donde está el punto de conflicto, ¿no? La, la idea del ejercicio era hacer un role play de competencia para entrenarnos un poco en el mercado laboral y, y Hiciste mucho, mucho atino en cómo modificar la objeción del cliente. ¿no? Que la objeción del cliente era, bueno, ¿cómo van a hacer la selección ustedes si están tan lejos? Digo, y en ese punto de conflictos donde vos encontraste la posibilidad de salir airioso. Y creo que fue algo que también fue muy valorado por el grupo cuando después hicimos las devoluciones. Y yo qué, qué, qué riqueza que te da el atravesar el obstáculo, ¿no? y no el apichonarte o el quedarte en bueno, está bien, entonces esta consultora no es para mí, o bueno, te cedo el cliente, no, la peleaste hasta el final, la pelearon hasta el final con el equipo, y creo que eso fue como, generó mucha motivación.
1: Sí, eso creo que también tiene que ver con conocer, en, en, en nuestro caso obviamente, que era un, sim, un simulacro, pero era conocer bien el servicio que nosotros queríamos brindar, y yo, en, en, en cierto punto, esto ya lo, lo quise hacer un montón de veces: el tema de yo vivo acá, pero soy de allá, entonces, ¿cómo hago para poder trabajar con mis amigos o con mis colegas? O ¿Cómo hago para poder irme 15 días a, a Santa Fe a trabajar desde allá, estar con mi familia y poder trabajar desde allá y volver? Bueno, entonces, como que era un poco eso. Y, y creo que también es conocer mucho el servicio que uno da, confiar en ese servicio. Y defenderlo, obviamente, eh, ponerse la camiseta, defenderlo y tener, saber un poco qué es lo que te pueden plantear. En este caso yo no me imaginaba que iban a saltar por ese lado, pero como conocía tanto mi servicio y lo que yo buscaba, lo defendía a muerte, obviamente.
0: Y, um, lo interesante también es que cuando uno empieza a expandir sus límites mentales, empieza a crecer... Tu posibilidad de desarrollar tu consultora ¿no? no es que te limitas a la imposibilidad local que no hay un lugar o no hay lugar para vos o no sé o entre lejos ya están instaladas las, las consultoras y no hay lugar para otros sino que esta posibilidad de que vos abras y expandas tu, tus límites mentales hace que vos puedas hoy pensarte de la patagonia al mundo y eso me encanta si yo te preguntara eh, ¿Qué clase, qué herramienta, qué, qué fue aquello que vos rescatás del curso que a partir de eso hiciste como un viraje, una pot te potenció?
1: Bueno, yo creo que bueno, una, una de las clases fue esa, porque fue donde realmente entendí cómo se vende, o qué es lo que yo puedo vender, o qué es lo que yo puedo ofrecer a una empresa. Para mí era muy general todo. Es bueno, yo sé de, a ver, ya hice entrevistas en, en, en el ámbito privado, trabajando en relación de dependencia, hice entrevistas, hice, no sé, legajos, hice alta en AFIP, hice capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Pero a la hora de, de poder ofrecer un servicio, que no puede ser tan generalizado. Después podemos discutir si el cliente necesita algo o no y yo se lo puedo ofrecer, pero que... Saber cómo vender lo que yo quiero vender Era muy importante Y en, ese, en esa clase Fue pues, muy específico Nosotros le ofrecemos Este trabajo por este dinero Ah, porque también es eso Saber cómo se cobra, qué se cobra Esas cosas bueno, Yo creo que todas las clases fueron fundamentales para Pero sobre todo las de venta O la de saber qué es lo que nosotros vendíamos Para, para decir, bueno, listo Ahora ya sé cómo encarar Mi primer cliente
0: Bien, y si volviéramos el tiempo atrás y tendrías que hablarle al Feli de hace seis meses, un año, contanos en qué situación estaba ese Feli, y qué le dirías hoy con, con el camino que recorriste hasta acá.
1: Bueno, en principio también le diría que, que, que siga por el mismo camino, con esos mismos sueños, porque yo siempre supe que los iba, que los iba a llevar a cabo, tenía que encontrar ese ese, esos dos escalones para poder saltar al, al siguiente Porque la realidad es que siempre supe que lo quería hacer Siempre lo planteé con mis más allegados de Yo voy a crear mi consultora Cuando la cree ayúdame en tal cosa Porque también eh, se necesita de apoyarse en otras personas Es la realidad eh, no, no siempre en la parte laboral Pero por ahí a veces un poco la parte anímica Siempre alguien tiene un descargo con, el, con quien hablar Esas cosas hay que buscar con quien hablar claramente, eh, no con cualquiera, sino con esas personas que te motivan a, a crecer y a, a que logres tus sueños. Y le diría que siga por ese camino eh, y, que, y que, bueno, que se siga capacitando, como, como yo que hice el curso este porque sabía que necesitaba y que tenía una necesidad para, para, para poder dar ese paso. Y bueno, eh, la verdad que a mí el curso realmente me ayudó, me dio un montón de herramientas para para hacer mi propia empresa, básicamente, para, para crear mi consultora desde cero. Y no es solamente en lo que es eh, reclutamiento y selección, porque el curso, el nombre dice eso, pero la realidad es que me hizo darme cuenta de que yo también puedo enseñar o puedo, de distintas cosas que yo sí sé, y que yo tengo claras eh, cómo hacer un curso, cómo... lo que sea. Eh, y la verdad que bueno, el curso a mí me, me ayudó un montón, entonces que sigan capacitándose, básicamente.
0: Una vez que conoces las herramientas, ya es mucho más fácil aplicarla a otros servicios. no Me gusta mucho el concepto que vos hoy trajiste, porque si bien el curso se llama El Salto a la Independencia, y la idea del salto puede parecer vertiginoso, vos dijiste el camino a la independencia. ¿no? Y el camino a la independencia puede hacerse dando un primer paso. Y luego otro, y luego otro. Y hay mucho de conciencia, de decisiones, de tránsito paulatino, de, de ir apropiándote de aquello que querés e ir tomando confianza en el proceso. Me encanta eso. Eh, si tuvieras que hacerle alguna recomendación a algún colega que se encuentra en este punto de no sé, es difícil, no me animo, me da vergüenza, no este punto de inhibición donde tiene un sueño... Lo quiere, pero está expectante Procrastina, procrastina El primer paso ¿Qué le dirías? Claro.
1: Sí, yo eh, me voy, primero que nada me voy a sentir súper identificado porque, con, con esa persona Porque a mí me pasó durante un montón de tiempo eh, Como te digo, este es un sueño que lo tuve desde que me recibí Hace ya casi 10 años O bueno, 8 años, 9 años Que fue mi sueño y no sabía cómo dar ese paso, eh, me voy a sentir súper identificado y obviamente que le voy a decir que primero que tome la decisión, que esté totalmente seguro de lo que quiere hacer, eso es fundamental, y creo que en la, obviamente que si puede hacer el curso que, que, que yo hice, que la verdad que a mí me ayudó muchísimo, porque le va a poder abrir la cabeza un montón en cómo poder, digamos, planificar esa, ese salto pero que esté seguro obviamente que no dé el salto a, a una pileta sin agua que yo por ejemplo di ese salto y todavía estoy trabajando de manera parcial en relación de dependencia hasta que yo logre tener esa cantidad de clientes que a mí me aseguren poder dedicarme exclusivamente a mi empresa. ¿Y esto qué quiere decir? No es que pospongo el sueño sino que eh, eh, primero está la seguridad de uno y, y, y obviamente que hasta que yo genere esa cantidad de ingresos o un poco menos, ¿no? en realidad no es tanto es la seguridad de poder mantenerme con mi empresa eh, o, de última, esto de ahorrar que lo he escuchado también en unos podcasts eh, ahorrar para mantenerte durante cierta cantidad de meses para poder largarte y estar tranquilo y trabajar y, y dedicarte a buscar los clientes que te convienen entonces, creo que ese es,
0: fondo de emergencia.
1: Ese fondo de emergencia que es fundamental y que es lo que a mí también me, me generaba muchísima duda para poder hacer esto. Entonces creo que, que nada, que el primer paso es tomar la decisión realmente. Eh, si uno no, está en duda, obviamente que no lo va a seguir. Y el tema de procrastinar nos pasa a todos eh, y creo que es agarrar y decir, no, bueno, el mes que viene no, hay que hacerlo pasado mañana y empezar creando algo. Y de ahí empezar a, a, a pintarlo, a pintarlo, darle color, a buscar herramientas, a, a hacer un curso, si te falta algo y no te seguís, sentís seguro con el assessment Center, bueno, hacer un, un curso de assessment Center, pues, no sé, por decirte, eh, no, te seguís, no te sentís seguro haciendo entrevistas, bueno, un curso de entrevistas, o, bueno, etc. Pero tomar la decisión y planificar. Creo que ese es el primer paso que, que tiene que dar cualquiera que quiera hacerlo.
0: Dar un primer paso, digo orientado hacia donde uno quiere, pero salir de este estado con un primer paso posible para mí. Digo, eso es clave, ¿no? No el primer paso posible para el otro. Por ahí el otro a veces espera que uno haga o deshaga, pero siempre está bueno poder ajustar digamos la posibilidad a, a, a lo que estamos pudiendo hacer. Bien. Feli, hoy hablabas de, eh, también hablabas de hablar con las personas correctas. ¿Te ha pasado durante este tiempo gente que no acompañe tu sueño y que plantea objeciones o miedos o dudas?
1: Sí, yo creo que la, no sé si el 70% de las personas tiene miedo y esos miedos se los transmite a uno y uno que es más decidido por ahí por ciertas cuestiones más decidido eh, tiende a por ahí a, a generar esos miedos en sí mismo viste entonces creo que a lo largo de mi vida he encontrado muchas de esas personas por suerte he alejado muchas de esas en realidad no como amigos capaz que son amigos y te transmiten su miedo en el sentido de que quieren cuidar pero la realidad es que uno necesita por lo menos ciertas cosas, hablarlas con personas que son como uno. Que son emprendedoras, que, que, que se arriesgan en ciertas cuestiones, que van en busca de sus sueños. Que no quiere decir que busquemos personas que nos digan todo que, todo que sí, porque esa no es la solución. Sino personas que te digan, che, qué bueno que está esto, fíjate que lo podés también, sabes qué puedes hacer? Hacer esto también, aparte. O sea, que te den ideas. Yo creo que hay un montón de personas así. Eh, creo que este último tiempo, y también puede ser por eso que tomé la decisión eh, Me he rodeado de muchas personas que me alentaron a hacerlo Y que de hecho hasta me han dado muchas ideas y me las siguen dando Y esas son las personas con las cuales uno se tiene que relacionar En cuanto a la parte, por lo menos la parte laboral El resto van a seguir siendo amigos Pero, pero este tipo de cosas se habla con las personas que te van a motivar A seguir haciendo y a seguir creciendo
0: ¿Qué pasó con tu entorno cuando vos ya le diste forma a este sueño? ¿no? Porque cuando el sueño ya lo empezás a concretar, deja de ser sueño para empezar a convertirse en realidad. Digo, aunque vos sigas trabajando part-time en una relación de dependencia y sigas construyendo tu sueño, ya estás en tu sueño. ¿no? El sueño, disfrutas ese camino, esa construcción. ¿Qué te dijo tu entorno, tus amigos, tu familia, tus colegas, los que te conocen?
1: Y mira, son, eh, la verdad, que me han apoyado un montón, o sea, todos los que son conocidos, eh, la per las personas que me conocieron en algún momento, eh, las personas que han estudiado conmigo, mis amigos, todo, mi familia, me han apoyado muchísimo, subo alguna publicación, automáticamente ya están compartiendo, me están eh, likeando, una, lo que sea. La verdad que me, me ha entusiasmado cada vez más, porque cada cosa que subo, hasta me, me mandan por privado, che, tenés razón con esto, me pasó gente que son amigos míos y me viste que a veces los amigos son más crueles con las cosas, y no, la realidad es que he tenido una respuesta muy buena, de hecho muchos también han recomendado mi trabajo y me ha generado llamadas de clientes, amigos de amigos, <ríe> acá es mucho también por el boca en boca por, por el, porque es chico, un sector chico, así que no la verdad que me he sentido muy apoyado eh, y, y obviamente que tengo un entorno Que, que sabe cómo soy Que sabe que, que soy comprometido Si no fuese así eh, No me recomendarían Entonces eso también me hace sentir muy bien
0: Hoy eh, estábamos haciendo Otra entrevista Y una de nuestras colegas Se definió como creadora De su consultora ¿Qué, qué palabra te define a vos?
1: Eh, ¿Qué pregunta? Mirá yo creo que sí, un poco es, crea es, es creador de, de, de la consultora, pero creo que es más creador por ahí de contenido de la consultora. El nombre lo pensé y lo, y lo soñé o lo sentí. Eh, la consultora como, como una estructura no, no es nada si no tiene contenido. Eh, entonces... Yo, me gusta, me gusta el, el, el nombre de creación de contenido. Entonces, eh, vendría a ser. Yo quiero ser el CEO de mi consultora. Porque la creación la puede crear cualquiera que tenga una idea y que no sepa cómo hacerla. O que tenga dinero para crear una estructura, por ejemplo. Pero las, el contenido de esa idea es el que, el que hacen los CEOs, básicamente. Entonces, me gusta más. Por ahí ese nombre, que el de dueño, más que nada. Me gusta más eh, ser por ahí la, el creativo. <ríe> me gusta el creativo.
0: Perfecto. Bueno, me encantó Feli. Seguramente habrá mucha gente que va a querer empezar a seguirte, ver qué estás haciendo, dónde te encuentras.
1: Bueno, tenemos eh, Instagram eh, como Alianza Consultora RH. Eh, después, bueno, en mi, en mi LinkedIn, Feliciano Ávila. Eh, también está en LinkedIn, eh, creamos la página de Alianza, que está recién creándose, que es Alianza Consultora. Este, y bueno, en el mail que pueden mandar ahí, currículum, eh, propuestas, lo que sea, le llama Alianza RH, arroba gmail.com. Por ahora estamos en eso en esas redes.
0: Perfecto. Bueno, para los candidatos que están en Chubut, están empezando a buscar trabajo y empiezan a escuchar esto, también para difundir, fuente, ser fuente de inspiración también para otros colegas que quieren animarse en otras partes del país o del mundo. Así que muchas gracias, Feli, por haber compartido conmigo este testimonio tan lindo.
1: Gracias, Vero, a vos por, por darme el espacio. Eh, es, es un lugar que a mí me, me, me encanta. Desde que te escuché quería estar... <ríe> Soñaba con estar, digamos. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, los invito a todos, tanto si, si están buscando trabajo, si quieren por ahí consejos en cuanto a entrevistas, a, a cómo buscar trabajo, etcétera. Se pueden comunicar conmigo ahí en las redes que, que dejé. Y, y bueno, esperemos que nos sigan.
0: Voy a terminar este episodio con un gran mensaje que nos dejas: y es que los sueños se cumplen, solamente que hay que trabajar en ellos. Gracias, Felipe. Así es.
1: Saludos, gracias. Thank you.